1: Kentucky Fried Chicken, abreviado KFC, es la segunda cadena de comida rápida del mundo en ventas tras una marca que ya vimos en Branstalker.com, que es McDonald's, obviamente. El culpable de este dato es el caballero risueño que aparece en todos los packagings de la compañía y estaréis hartos de verlo, de nombre Harland David Sanders, más conocido como el Coronel Sanders. Al igual que en otras marcas, la historia personal de nuestro protagonista comienza con un drama familiar. Harlan nació en 1890 en Henryville, Indiana, en el seno de una familia adventista muy humilde y de ascendencia irlandesa. Su padre falleció cuando tan solo tenía cinco años, lo que obligó a su madre a trabajar en una conservera de tomates mientras que él cuidaba a sus hermanos y cocinaba para ellos. Esta situación duró hasta que su madre se casó en segundas nupcias. Los abusos y maltratos de su padrastro y el álgebra, según declaró él mismo, le llevaron a dejar los estudios y con 13 años se tuvo que marchar de casa. Trabajó de peón, de granjero y como pintor de coches de caballos hasta que en 1906 su madre le dio permiso para ir a casa de un familiar que le aseguraba un puesto de trabajo como conductor de tranvía. Pero a Harland el cuerpo le pedía acción y falsificó su certificado de nacimiento para alistarse en el ejército de los Estados Unidos y servir en Cuba. A su vuelta trabajó de bombero en un barco de vapor. Luego en el ferrocarril del sur se casó vendió seguros de vida, estudió derecho por correspondencia e incluso llegó a ejercer la abogacía hasta que una vez se peleó con su propio cliente delante del juez. Ya veréis que tuvo una vida muy movidita. Siguió dando tumbos hasta que en 1920 entró en la compañía del ferry que operaba en el río Ohio. Pronto ascendió, se convirtió en secretario y compró un paquete de acciones de la empresa que vendió, tras dos años en el cargo, por el equivalente a 300 mil dólares. Con el dinero de esta operación abrió una fábrica de lámparas de aceite, con tan mala suerte que ese mismo año empezaron a comercializarse las primeras lámparas eléctricas y tuvo que echar el cierre, claro. El periplo personal de Sanders le había llevado a patearse... ...Indiana, Pensilvania, Tennessee, Illinois y Alabama... ...hasta que en 1922 llegó por fin a Kentucky... ...para trabajar como comercial de Michelin... ...marca que también hemos tratado en Bram Stoker. Este trabajo le abrió la puerta de los grandes empresarios de la zona... ...como el director general de Standard Oil de Kentucky quien le propuso abrir una gasolinera. Todo parecía ir sobre ruedas, pero de nuevo la mala suerte se cruzó en su camino y la gran depresión le forzó a cerrar. La experiencia que adquirió en esta estación de servicio fue la excusa para que le llamaran de Shell. Entonces, estamos en 1930 y Shell le acaba de ofrecer a Sanders que regente una gasolinera en North Corbin, Kentucky. El negocio era irrechazable, no tenía que pagarles alquiler y simplemente les daba un pequeño porcentaje por las ventas, por lo que su respuesta fue un rotundo sí. Pero la historia se convirtió en drama ya que por culpa de este negocio Sanders se vio involucrado en un incidente muy turbio. Resulta que a una gasolinera cercana no le hizo ni pizca de gracia tener competencia y su dueño, Matt Stewart, decidió pintar las vallas publicitarias de la estación de Sanders para boicotearle. Este, enojado, le pidió explicaciones y fue respondido con varios disparos que le costaron la vida a uno de sus empleados. Nuestro protagonista, ni corto ni perezoso, le devolvió los disparos a Stuart, hiriéndole en el hombro. Finalmente, Sanders se quedó sin competencia porque Matt Stuart acabó en la cárcel. Anécdotas aparte, Sanders era un apasionado de los fogones desde pequeño y aprovechando que su establecimiento tenía una pequeña cocina y seis mesas, deleitaba a sus clientes con especialidades locales de pollo y jamón. Su popularidad como cocinero creció tanto que en 1935 el gobernador de Kentucky le condecoró con la máxima distinción honorífica del estado y lo nombró coronel de Kentucky, aunque no era un coronel de verdad. Su popularidad no hizo más que crecer. Unos años más tarde, el crítico gastronómico Duncan Hines visitó el restaurante de Sanders, llamado Sanders Kirt and Cafe, y le incluyó en las aventuras del buen comer, una guía de los mejores restaurantes americanos. Desde este momento, podemos decir que la vida empezó a sonreír al, ya sí, Coronel Sanders. En 1939, compró un motel que tenía un restaurante con capacidad para 140 personas en Asheville, Carolina del Norte. En paralelo, perfeccionó su vieja receta de pollo frito con 11 tipos de hierbas y especias que patentó al año siguiente. Originalmente era un plato que él mismo freía en una sartén y tardaba en cocinar unos 30 minutos, pero por aquel entonces se estaban empezando a vender en Estados Unidos las primeras ollas a presión y probó este avance culinario para freír su famoso pollo. El resultado fue que redujo el tiempo de elaboración a unos pocos minutos y pudo satisfacer la demanda de los clientes de Asheville. Aunque se ha escrito mucho sobre el secreto de esta receta, según declaró el propio coronel, la receta de su pollo estaba apuntada en la estantería de la cocina de su restaurante. Hasta 1950, el nombre del coronel Sanders siguió creciendo y registró el naming de su negocio como Kentucky Fried Chicken. Consciente de que él mismo era una marca, algo que recuerda al tan cacareado personal branding, decidió crear su propio personaje y comenzó a aparecer públicamente ataviado con el mítico traje blanco sureño, su corbata negra y una perilla inconfundible. En 1952, Sanders franquicia su receta original, Kentucky Fried Chicken, por primera vez a Pete Harman, dueño de uno de los restaurantes más famosos de South Salt Lake, en Utah. La imagen del coronel representaba muy bien la hospitalidad del sur de los Estados Unidos y Harman contrató al cartelista Don Anderson para que vinculara la imagen de Sanders al nombre Kentucky Fried Chicken. Su éxito fue tal que los otros siete franquiciados aplicaron la misma idea y empezaron a pagarle a Sanders 0,04 dólares por cada pollo que vendían con su imagen. Pero en 1955 llegó el desastre. La carretera Interstate 75 abrió y el tráfico de clientes mermó los beneficios de su restaurante. A los 65 años, Sanders se vio obligado a cerrar de nuevo y reinventarse. Lo primero que hace es cobrar el dinero de la pensión y con él se dedica a explotar su receta de pollo frito, en serio, e inicia un plan de expansión en el que franquicia su receta por todos los Estados Unidos. Diez años más tarde, todos los estados del país tenían franquicias de Kentucky Fried Chicken con presencia en más de 600 localidades y un crecimiento exponencial abrumador. Pero el viejo coronel tenía ya 74 años y estaba muy cansado. El frenético ritmo de vida que había llevado le estaba pasando factura, por lo que vendió Kentucky Fried Chicken Company a un grupo de inversores por tan solo 2 millones de dólares. Entre las condiciones que exigió Sanders había un sueldo vitalicio, seguir siendo la cara de la empresa y ser el encargado del control de calidad tanto de la compañía como de la marca. Los últimos años de la vida de Harlan David Sanders fueron judicialmente muy entretenidos, tras visitar varios restaurantes y comprobar que el producto no tenía la calidad que él exigía, demandó a la compañía por manchar su nombre e imagen. Cabreado, intentó crear otra franquicia inspirada de nuevo en la hospitalidad sureña, pero la justicia no le dio la razón. Finalmente, el 16 de diciembre de 1980, el coronel Sanders muere a la edad de 90 años. El éxito de esta marca hasta hoy ha sido indiscutible. Ha ido ganando presencia a nivel internacional y la silueta del coronel Sanders es un icono que está a la altura de Ronald McDonald o Juan Valdez. Aunque en los 90, como todas las cadenas de comida rápida, sufrió el descrédito por no servir comidas saludables. En este sentido, en 1991 cambiaron el naming de la compañía por las siglas KFC para evitar la palabra fried, frito, y así alejarse del concepto de grasa y de gordura. Antes de concluir, tenemos que poner en valor a uno de los artífices del branding y la imagen corporativa de KFC. Aunque la compañía ha formado parte de gigantes empresariales como la tabaquera Reynolds o Pepsi. Fue Pete Harman quien, como hemos visto, no solo tuvo la necesidad de crear el símbolo y el logotipo, sino que, además, creó el primer claim de la marca, para chuparse los dedos. Además, fue el descubridor de los famosos cubos de pollo. Una de las franquicias de Denver había comprado a un vendedor ambulante 500 cubos de cartulina y Harman, por quitárselas de encima al coronel, pensó que podría usar aquellos cubos para despachar porciones de pollo, sin saber que se convertirían en el packaging emblemático de toda una multinacional. Por último, fijaos si el éxito del coronel Sanders es notorio, que incluso se ha convertido en protagonista de un crossover de DC Comics en el que comparte pollo y viñetas con los mismísimos Flash
0: Y la segunda es Haciendos mecenas de Brand Stoker en Evox. Brand Stoker es una iniciativa de Gallicus. Gallicus es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web gallicus.com